0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno amigos, buenos días y bienvenidos a este su programa de radio número uno de toda la radio en Puerto Rico Pelota Dura, este que le habla es Carlos Mercader Hoy eh, el amigo Ferdinand Pérez eh, se excusa por unos compromisos profesionales. Va a estar este, posiblemente quizás entre ahorita por teléfono, pero, pero vamos a estar hoy discutiendo todo el acontecer, todo lo que son los titulares del día de hoy que vaya hoy, que van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Ya, ya en el programa anterior habrán escuchado que, que se menciona que aparentemente la Cámara de Representantes luego de que en la madrugada no tuviese los votos para aprobar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico aparentemente eh, han aparecido los votos y, apare y creo que ya hoy en la tarde se van a reunir para, para, para aprobar el presupuesto y la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse es si este esfuerzo es un, uno futil o no, si realmente eh, una vez aprobado o ¿verdad? una vez que hayan conseguido los votos en cámara si hay si, la, la Junta de Supervisión Fiscal va a aprobarlo o no va a aprobarlo, va a cogerlo o no. Y yo creo yo, yo creo que ayer, eh, mientras estábamos hablando en el programa de televisión de Jugando Pelotadura, que estaba, estaba con, con Ferdinand Pérez, con Víctor Rivera, con Alex Delgado, <coughs> estuvieron en la primera parte del programa, estuvieron el, estuvo el senador eh, Juan Zaragoza y el representante Jesús Santa, ambos presidentes de la, de la Comisión de Hacienda, tanto del Senado como de la Cámara. Y allí... Ellos mismos aceptaron que había una gran nube gris sobre dónde estaba parada, cuál iba a ser la, la, la decisión, cuál iba a ser la determinación que iba a tomar la Junta de Supervisión Fiscal con este esfuerzo último que estaban haciendo para aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque recuerden que la semana pasada nos informaron eh, de la Cámara de Representantes, en este caso el, el presidente de la Cámara, Tadito Hernández, que él había negociado con la Junta un calendario, eh, un calendario, unos días específicos donde se iban a presentar eh, los documentos de presupuesto y que se iban a estar eh, dirimiendo lo que era posiblemente la, las deficiencias o, 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 o los señalamientos que había hecho la Junta de Supervisión Fiscal y que el último documento del presupuesto se iba a presentar el 27 de junio para que la Junta de Supervisión Fiscal tuviese tres, cuatro días para aprobarlo, para revisarlo y aprobarlo, y entonces que entrará en vigor ya mañana, el primero de julio. Pero lo primero que nos dijo ayer Jesús Santa es que, en efecto, ya con ese calendario no se había cumplido, y que ellos entendían que había un, un grado de incertidumbre, que después de todo este esfuerzo que ellos están haciendo para aprobar el presupuesto, no saben si la Junta de Supervisión Fiscal finalmente lo va a coger o no. Y obviamente eso deja... Eso deja eh, unas grandes interrogantes con todos estos temas que hemos estado discutiendo últimamente, particularmente con el tema del Fondo de Equiparación y por eso ahorita vamos a tener aquí el presidente de la Asociación de Alcaldes va a estar hablando con nosotros de qué es lo último que él sabe sobre toda esta situación, si los si los municipios van a tener dinero o no y recuerden lo siguiente, y esto lo dijo ayer Jesús Santa, yo creo que es bien importante. El presupuesto que está ahora mismo siendo considerado en la Cámara de Representantes tiene la reducción que la Junta de Supervisión Fiscal le impuso al Fondo de Equiparación. Y ustedes ya saben, porque ustedes escuchan el programa todos los días y saben que el Fondo de Equiparación, son esos fondos, son 88 millones de dólares que, se le, paga, que le pasa el, el Estado a los municipios y que de forma proporcional ayuda en, en la operación diaria de ciertos municipios, unos más que otros, y que la Junta de Supervisión Fiscal... Lo, lo, lo quiere reducir paulatinamente que incluso está aprobado así en el plan fiscal de que se presentó junto con la reestructuración de Puerto Rico ¿qué pasa? ellos en ese proyecto de la Cámara tienen, los, tienen 44 millones que ellos identificaron que es la reducción del fondo de equiparación y 44 millones de dólares que identificaron dentro de otro fondo que le llaman que tiene, que tiene unas, una, una, un, una definición específica en unos usos específicos que junto pues serían los 88 millones que, todo, que, que actualmente se, le, los municipios reciben. El presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal no tiene eso. El presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal tiene solamente 44 millones de dólares para este tema. Y obviamente, pues ya ustedes saben las implicaciones de eso, hay algunos municipios que dicen que tienen una reserva, hay algunos municipios que dicen que tienen algunos fondos federales que entran y que pueden ayudarlos a operar, pero una reducción de 44 millones de dólares... Es un golpe duro a, a unos cuantos y no sabemos si el primero de julio, aprobándose el proyecto, el proyecto de presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, no sabemos si esos municipios van a poder operar. Pero, pero, para saber qué es lo último que ha estado pasando en la Cámara de Representantes, vamos a tener con nosotros ahora al representante José Che Pérez. Eh, que ha estado allí eh, básicamente me dicen que está durmiendo un catre allí en, en el pasillo del del anexo eh, representante, buenos días, bienvenido a Pelotadura ¿cómo está? buenos días,
1: Carlos, buenos días a todo el público que escucha, y no estaba en un catre pero sí en una silla de playa en
0: la oficina. <ríe> yo me imagino sí, que tenía que cierto, ver con oye, algo de la playa contigo algo, algo, había, bueno.
1: algo había de eso, sí
0: mira, eh, gracias por estar con nosotros, sé que, sé que han sido una 48, 70 y pico de horas bien bien volátiles, pero me gustaría, si es posible ¿qué está pasando ahora mismo en la Cámara de Representantes con el tema del presupuesto?
1: Bueno, pues mira, hasta donde me quedé esta madrugada, que fue prácticamente las cuatro y media que nos fuimos y lo que he visto eh, en el transcurso de, del día prácticamente pues no, no hemos dormido nada y hay unos compromisos también que cumplir ahora en interín eh, es que obviamente nosotros le votamos en contra del presupuesto, eh, estamos citados para la una nuevamente. ¿Por qué le votaron le en contra? En Choy, si
0: puede, ¿Nos puede explicar por qué claro,
1: le votaron en contra? Claro, claro. ¿Por qué le, le votamos en contra? Mira, Carlos, eh, a, se tenía dentro de disposiciones, eh, afectaba el, el dinero que se le iba a dar para el pareo de fondos de la construcción del hospital de Vier. y Yo creo que eso es algo que obviamente ya con solamente con eso nosotros no podíamos votarle a favor a, a esa medida. Eh, de igual forma, eh, había un recorte eh, de 20 millones a la UPR, que de igual manera eh, todos sabemos eh, la situación por la que está la UPR y la importancia que tiene, pues no, no podemos consentir eh, esa otra disposición. Le añadían un sinnúmero de procesos, de informes y eh, restricciones al Ejecutivo para poder trabajar con los fondos de recuperación. Y tú sabes mucho más que ella en materia de asuntos federales, uh -huh. sabes eh, la, la cantidad de procesos y de informes y de informes del informe que ella que cumplir. Imagínate eh, si la Asamblea Legislativa decide seguir poniendo de traba a este proceso, que ya después es si uno lento, tedioso, burocrático y que corremos contra el tiempo porque hay una, un término para poder utilizar esos fondos sí. y que sean desembolsados. Eso prácticamente paralizaría por completo la recuperación y luego pues entonces pues eh, yo creo que es un asunto que no es responsable y que eh, se, se hace pues quizás para atender una agenda política que eh, nada abona a, a que Puerto Rico pues se para hacia adelante y la, y la reconstrucción que se está iniciando y que todo ahora lo estamos viendo como está empezando a correr eh, se detenga y pues obviamente nosotros no podíamos votarle a favor a, a esta medida Pero, representante, eh, con, con este mi... tipo de cosas
0: Rafael Tadito Hernández a las 9 y 22 de la mañana puso un mensaje en las redes sociales que dice gracias a Dios conseguimos los 26 votos para aprobar el presupuesto de Puerto Rico hoy a las 6 pm ¿Qué, ¿qué significa eso? ¿se cambiaron? Bueno, o sea, eh, esto, ¿cambiaron todas estas partes del presupuesto que usted está mencionando aquí?
1: bueno, eh, pues yo no tengo información al momento eh, de, sobre eso es una expresión y como saben eh, como dicen por ahí, las noticias cambian y dentro de la delegación del Partido Popular eso es constante como dice Notibuno, las noticias cambian, uno, la postura, noticia cambian. Usted, lo, usted tiene lo dice, toda la razón las noticias cambian y eso puede cambiar este eso, eh, es, precisamente minutos antes de la misma votación eso está por verse nosotros eh, es, en la delegación estaremos discutiendo eh, cuál va a ser el proceder eh, y ahí el caucus se reunirá y decidiremos qué es lo que va a hacer y entonces veremos qué tipo de acuerdos si alguno se llegó y si satisface pues, eh, la posición de cada uno de, de nosotros. Yo tengo que decir que, y estoy seguro que el compañero Johnny Mendel igual que los senadores de, de Carolina, no van a consentir con que se le quite el dinero de pareo de fondos a, para la construcción del hospital de Vieques, que todo el que estuvo ahí, como estuve yo, cuando se inició la demolición, la emoción tan grande que se sentía sí eh, y uno no vive ahí, obviamente me une el lazo de amistad con muchas personas allá en Vieques, eh, me une a través del deporte, del judo, pero eh, ver esa emoción a esa gente, ver cuando están tumbando su hospital y ver que ahora tienen que quizás quedar ver las ruinas solamente porque nuevamente por, por, por asuntos de pol, político partidista. Pero quizás, pero vamos o, o vamos, vamos a hablar un momento sobre el
0: Hospital de Vieques, este representante, porque es que me está no 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 más ese sentido, ¿por qué van a haber eliminado esos fondos del para el pareo? No no, no entiendo por qué cuando cuando el Hospital de Vieques ha sido eh, bueno, es uno de los proyectos prioritarios y, y, y para darle contexto, este fue el primer proyecto aprobado por FEMA después del huracán para, para utilización de fondos de obra permanente en Puerto Rico. O sea, ya para marzo del, del 2018, seis meses después del huracán, ya este proyecto estaba aprobado con unos fondos eh, de FEMA, la parte federal, para, para ser reconstruido. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que se les dice a ustedes? Que dicen, mira, vamos a, vamos a quitarle los fondos de pareo a, a, para ese proyecto.
1: Mira, yo lo tengo en detalle, pero realmente no, 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 no le veo la lógica, Carlos. Por, por más que uno busque darle la vuelta a ver qué, otras, qué, qué razonamiento lógico pudieran haber usado para este tipo de decisión y ponerlo de esta manera, no, eh, lo que también se contaba por el pasillo de ella, era que prácticamente el senador Aponte del mau abandonó el hemiciclo porque ciertamente esto sería un golpe para él y para su constituyente. Eh, así que, ¿Y por, por qué abandonó eh, por el, el hemiciclo de esta, Aponte tal, del Mao pues es lo que yo escuché o sea, yo no puedo validarlo pero eso es lo que se hablaba por los pasillos por los pasillos yo creo que el, el pacto de pasillo viento en popa
0: Hoy una pregunta representante eh, entre la entre la conversación que se da eh, allá en el hemiciclo entre ustedes en la, la lo, el caucus y también con sus compañeros de ¿verdad? de otros partidos alguien sabe alguien tiene idea de si después de ¿verdad? de todos estos esfuerzos que están haciendo y ahora con este anuncio de que Tatito Hernández dice que consiguió los votos ¿Alguien sabe si la Junta de Supervisión Fiscal va a coger ese presupuesto? Porque noto noto un gran esfuerzo de última hora por, por eh, aprobar un presupuesto que de nuevo hoy es 30 de junio, o sea, un presupuesto que, entra, que, que entraría en vigor mañana, pero pero no he escuchado a nadie decir, una vez aprobado esto, la Junta de Supervisión lo va a coger y este es el presupuesto de Puerto Rico. Mira,
1: yo tengo que decirte que no he escuchado eh, sí eh, las expresiones que responsablemente hizo el compañero Jesús Santa, que tengo que reconocer que, que ha sido eh, muy vertical en todo este proceso y ha tenido mucha voluntad para trabajar. Ha reconocido que precisamente algunas disposiciones él entiende porque nosotros las vamos a operar y no este, y, y necesariamente está de acuerdo con que se produjera allí. Así que ha sido muy sensato en este proceso y hay que reconocerle eso al compañero eh, tú sabes que así en el cabo pues la Junta de Supervisión Fiscal pues, pues podría ser imponer el presupuesto que, que yo Argentina porque así están facultados en ley pero sería muy triste Carlos que nosotros enviemos un mens el mensaje de esa manera, yo prefiero que nosotros lo aprobemos y que ojalá y tengan los votos porque eh, eliminaron todo ese tipo de cosas que te acabo de mencionar y entonces podamos votarle afirmativamente el presupuesto y llevar el mensaje que la Asamblea Legislativa se puso de acuerdo la aprobar un presupuesto para Puerto Rico y que entonces sea el ente colonial nuevamente que quiere imponer su propio criterio, este, eh, eh, pero no no me gustaría dejárselo al a ellos que lo hagan, eh, eso sería y, y, eh, representante... o sea, que sería muy triste y sería un mensaje erróneo que queremos llevar sobre todo nosotros los estadistas, pero no podíamos consentir un proyecto, eh, un, estas resoluciones tal y como estaban eh, puestas una vez pasó el informe de conferencia
0: anoche, anoche en las fotos que se veían de lo que estaba pasando ahí en el en el hemiciclo, tanto en el Senado como en Cámara se vieron varias personas que, que son de otras ramas de gobierno se vio a, a el secretario de Hacienda y también se vio a, a algunos alcaldes en, entre ellos estaba Presidente de la Asociación y, y... Bueno, yo no vi a Gaby, pero yo creo que alguien me ha dicho que Gaby estaba presente, no estoy seguro, el, pre, el Presidente de la Federación. Pero pero le quiero hacer preguntas puntuales sobre, uno, sobre el tema de las foráneas, de lo que significaría la sustitución a la 1.54. Eh, ¿Está claro cómo es, que real, cómo es que ese nuevo mecanismo le va a representar a Puerto Rico... Eh, la misma cantidad de fondos que estábamos, que, que recibíamos a través del 4% de la 1.54, o eso, o eso está gris.
1: Bueno, eh, tengo que decirte que el Secretario de Hacienda pues estuvo muy pendiente a, a todo esto. Eh, de lo que recogí del insumo de Eddie, que nos agradeció, pues obviamente no no era todo lo que, se, lo que se buscaba y se pretendía con este proyecto, pero sabemos de igual manera que pues hay, hay que establecer consenso para que la, la rueda siga corriendo y pues eh, dijo que dentro de todo pues estaba satisfecho con lo que eh con por lo, pues, con el producto final de de esta legislación y eso también a eso también respondía que habían varios alcaldes allí como el alcalde de de junco que estaba muy pendiente porque como sabes pues eh, a él le afectaría mucho. Eh, este, este tipo de medidas porque tiene ahí la industria farmacéutica
0: Papo, papo Alejandro papo, este,
1: papo, papo Alejandro,
0: papo sí. Alejandro Mira, eh, con el tema de la foránea es que se dice que, que, que en el lenguaje de ese proyecto de la foránea que supuestamente que solo aplica a una empresa. Yo yo no, yo por eso es que yo no lo conozco no, yo no sé si la yo una vez tuvimos a Paquito aquí y yo creo que más o menos lo trató de explicar lo que iba a ser esa ese proyecto pero un poco creo que no sé si es por la discusión con la con las con las mismas empresas foráneas no sé si no sé si es con la discusión con el Tesoro pero se ha mantenido un poco como en sigilo lo que realmente sería esa ese proyecto de sustitutivo de la 154 y obviamente es algo tan importante representa más del 20% del presupuesto para puerto rico pues me parece obviamente que, que es un tema de de, ¿verdad? De, de de gran importancia y que yo creo que, que hace falta una buena explicación sobre lo mismo eh, por eso te hace esa pregunta y, 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 y de nuevo lo que me, lo que me escriben que supuestamente que es eh, trata sobre una sola empresa pero aparte de eso vamos a hablar de los municipios mencionaste a junco se dice que hay 30 municipios que si entra en vigor el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, hay 30 municipios que están en precario desde mañana. O sea, eso eso, eso es algo que, que se ha discutido entre entre el Pleno de los representantes lo importante que es esto para los municipios.
1: Pues mira, aquí siempre está muy presente, pues nosotros obviamente todos reconocemos la, la labor que hacen los municipios de es eh, 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 la, la primera línea depender de nuestro constituyente y como menciona eh, de aprobar ese plan fiscal de, de la Junta, el presupuesto de la Junta eh, eh, por el plan fiscal aprobado pues esto pondría eh, en una posición muy difícil a, a una gran cantidad de municipios, unos pues, como tú mencionaste previo a, a la entrevista eh, cuentan con una reserva pero eso no son infinitas eh, otros pues ya prácticamente podían pasar a estar inoperantes y eh, otros, pues definitivamente, una discusión muy difícil. Es por eso que era tan necesario que pues, hubiésemos uh -huh. si ese espacio quizás para poder negociar eh, y mantener el dinero que se había asignado para para por lo menos pues, mitigar el asunto de, de, de intención de la Junta de eliminar. Eh, los fondos de equiparación Ajá. y que, eh, es algo que, que es preocupante o sea, entonces si lo unes con el asunto de la foráneas que si, si no se rendía que representa sobre 60.000 empleos actualmente en la economía de Puerto Rico pues eh, imagínate todo el cuadro y cómo se ha ido complicando eh, en gran medida eh, todo este panorama por, por unas disputas una disputa internas dentro del Partido Popular que, que ha, ha postergado también todo este tipo de negociaciones y que o sea, y hubiese tenido todavía mucho mejor todas estas leyes que había que aprobar en esta, en esta sesión ordinaria.
0: Bueno, representante, yo sé que usted no ha dormido mucho y sé que esto fue... Usted sabe la canción esa de Bad Bunny y Rosalía. Es que la noche de anoche fue algo que yo nunca... Así parece que fue la noche. yo quiera que la de hoy no sea como la de anoche, pero pero nada eh, yo sé que usted va a estar ahí y ya en el hemiciclo pronto desde la una nos mantiene informado porque mañana venimos nuevamente a darle todas las incidencias de lo que está ocurriendo de lo que va a haber ocurrido y de lo que va a, y de lo que va a pasar desde julio primero con todo esto del presupuesto gracias mil por estar con nosotros esta mañana aquí en Pelota Dura claro,
1: sí, Carlos muchas gracias yo no sabía que tú eras tan reggaetonero y te conozco hace tanto bueno, tiempo, pero, oye tú me conoces a mí desde ¿Sí?
0: tú sabes yo sé que tú eras un no selfer pero tú sabes que, que era, yo era
1: yo era me gustaba eso Ah, pues tremendo, pues, pues <ríe> nada, <ríe> seguimos ahí y, y nada, gracias. Un por abrazo, un quiera, abrazo. Para, 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 para la grabación de la UPR, y voy tranquilo porque pues estamos claros que defendimos eh, su presupuesto.
0: Dale, dale, un abrazo, un abrazo, cuídate, que tengas buen día y mucho éxito ya en la cámara.
1: Bueno, nosotros
0: nos acercamos ya, ¿qué hora es? Son las 10 y 26, eso quiere decir que eh, se acerca el momento de una pausa, pero, pero, yo creo que hay una noticia que, para salirnos un poquito de, de esto del tema del presupuesto, una noticia que yo creo que es súper importante, eh, una noticia que está rompe esta mañana eh, como portada de uno de los periódicos de Puerto Rico, del, del periódico El Vocero, y es que se da el primer caso de la viruela del mono. Se confirma ya, eh, y sobre eso ha estado el Departamento de Salud y han estado una serie de, de doctores y profesionales médicos hablando sobre esto. Y aquí vamos a tener el tipo más duro que va a hablar de eso, que es el doctor Colón Grau, que es mi amigo y amigo de Pelotadura, y nos va a estar poniendo el día sobre qué es lo que pues, pasa con esto de la viruela del mono, cómo se, cómo se puede contagiar o no, y qué medidas hay que tomar como ciudadanía. Y también nos va a estar hablando un poco sobre el tema del COVID. Así que usted, mire, no se despegue, que seguimos en la segunda entrada de Onda Pelotadura. H by three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en, Noti1> en Noti1 con Ferdinand Pérez. Y regresamos aquí con la segunda entrada de este su programa Pelota Dura. Este que les habla el licenciado Carlos Mercader. Estamos aquí desde noti 6.30, recordándoles que siempre nos pueden seguir también a través del cuadrante FM noti 94.3, porque allí, mire, si usted ha escuchado la voz de José Enrique Alvira y de Yun Yun, por Noti1630 y se escucha, miren el 94.3 eso es pero melaza Etéreo, etéreo, ah. etéreo, así que usted se puede conectar por 94.3 también FM y nos puede seguir también a través de las redes sociales de Facebook Live de Jugando Pelotadura y de Noti1630. Y como ustedes saben, el tema el tema principal es todo este tema de esto de del presupuesto y ahorita vamos a, vamos a tener aquí al presidente de la asociación para hablar un poco sobre lo que significa para los municipios lo que está pasando hoy día. Pero antes, yo creo que es bien importante que toquemos una noticia que ya la veníamos escuchando hace ya una semana, cómo se estaba propagando esto, lo que se llama la viruela del mono. Eh, se estaba propagando en diferentes lugares del mundo y obviamente ustedes saben que, que eventualmente iba a llegar a Puerto Rico, pues eh, el Departamento de Salud eh, de Puerto Rico notifica que se ha identificado el primer caso de la viruela del mono y qué rayos es la viruela del mono y qué significa esto y qué, qué precauciones, qué medidas tiene que tomar la, la, la población. Aquí tenemos al emergenciólogo de Puerto Rico, al doctor José Colón Grau, eh, de eh, amigos siempre de jugando pelota dura y de eh, ah okay. sí, amigos siempre de pelota dura que ha estado ha estado con nosotros eh, por bueno, por estos últimos dos años y medio desde que comenzó la pandemia ha estado ahí campana a campana informando educando sobre el tema de ¿verdad? lo que fue lo que el COVID y, y, y todo lo que estaba pasando en ese desarrollo del COVID y, y la propagación del COVID, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo Pues hoy está aquí para hablarnos un poquito de la viruela del mono Buenos días y bienvenido a Pelota Dura Buenos días mi amigo, eh, días, mi amigo. Eh, un placer ver estar contigo Venga a sí. El botón, el botón, no ya le dio, ya le dio, ya le dio el botón
2: Nuevamente, buenos días, mi amor. Buenos días, buenos está? días. Saludos, Carlos, y saludo a todos los radioescuchas de, de Puerto Rico en, en este día jueves. Eh, un día hermoso. Mire, doctor, siempre.
0: saludos también allá a toda esa gente buena de Jayuya. Eh, esa gente buena de Jayuya. ¿De, ¿De qué barrio es que usted de Jayuya?
2: De Caricaboa. De Caricaboa. De Caricaboa, allí de querida gente de Jayuya que todavía están allí, estamos, son mi familia.
0: Usted siempre vaya, ayuda en cuando y... Trato, y eso? trato con bastante frecuencia, sí. porque Yo tengo... Precioso ahí ese allí. pueblo.
2: Bien bonito. Precioso ese pueblo. Bueno, y amistades eh. como, como nunca. Y saludo también a mi querido amigo el licenciado Mariani, que está por ahí escuchando. Ah, está por ahí escuchando. Saludo eh, al licenciado. Bueno, doctor, mire, eh, la viruela del mono.
0: Llega a Puerto Rico, hay un caso. Eh, el Departamento de Salud emite unas advertencias. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante de, de todo este tema que la población tiene que entender y, y debería, se debería educarse sobre esto?
2: Primero que nada, Carlos, eh, tenemos que saber qué es la viruela del mono, ¿verdad? Sí. Eh, identificada pues, ya para los años 50 en el área de África y se le llama viruela del mono porque se descubrió, al igual que la varicela en avión humano, pues se descubrió este, este virus en, en el mono. Uh -huh. eh, usualmente... Eh, la transmisión es mucho menos peligrosa que lo del COVID porque es a través de la transmisión de las úlceras que se producen características en la piel, que son unas úlceras purulentas y a través de las secreciones, el contacto directo con esas secreciones si la persona está expuesta también a través de, del sexo ya sea oral, anal o, o vaginal pues eh, no sí, se pues, contagia, claro que sí eh, a través de la parte respiratoria no, a menos que la, la persona ¿verdad? sacuda y tire esas secreciones encima de la persona y esas secreciones tengan contacto con la vía respiratoria, con la agua, con, lo, con la boca con la saliva y pues, se, se puede adquirir uh -huh. Eso es así.
0: yo estaba yo estaba leyendo que decía que decía Melissa Marzán, uh -huh. la epidemióloga del estado que aparentemente que se, se había dado, se entendía que, que estaba se, se había identificado este caso por, de una persona que había estado participando en unos festivales en Puerto Rico y leí una advertencia del CDC que hablaba particularmente sobre una fiesta, sobre unos eventos a nivel de los estados, donde se estaba, donde se estaba propagando con rapidez este virus. Sí. ¿Qué, qué, significa, qué, ¿Qué es eso? ¿Por, ¿Por qué se
2: menciona esto de los festivales, esto de, lo, de la Porque donde siempre hay aglomeración de personas, sí. eh, se pierde ¿verdad? esa línea de, de, de protección y, y de, de precaución. Es bien importante saber que, que la la viruela como tal fue erradicada, verdad, de, de del mundo y se en la década de 70 al 80 y se pensaba que no existía ya. Lamentablemente ha resurgido esta esta presencia de, de viruela del mundo ¿verdad? Eh, y ya hay está en 50 países del mundo y ahora con Puerto Rico, que tú no lo creas, es el número 51. O sea, que el, el número 51 nos persigue a Puerto sí, Rico siempre, ¿verdad? Miren, aquí Puerto dice, Rico es el número 51.
0: Aquí dice, voy a, leer, voy a traducir al español una, un documento que está en la CDC, en cdc.gov que habla sobre, sobre el outbreak, el, el, la propagación de, de la viruela del mono. Y dice, eh, los científicos del, del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención están eh, eh, dándole seguimiento a múltiples casos de la viruela del mono que se han reportado en... Diversos países donde normalmente no se reporta este tipo de enfermedad, incluyendo los Estados Unidos. Dice, no está claro cómo es que las personas fueron expuestas a la violencia del mono, pero los datos, tem los datos eh, más recientes sugieren que las personas gay, bisexuales y otros hombres que han estado en relaciones íntimas con otros hombres eh, representan un gran número de los casos. Eh, habiendo dicho eso cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que haya tenido la viruela del mono está en riesgo el CDC urge a todos los médicos o todos los, los proveedores de, de servicios de salud en los Estados Unidos a que estén alerta para, de pacientes que puedan tener enfermedades que causen rash que sean consistentes con la viruela del mono no importa si han estado viajando o eh, si hay ciertos factores de riesgo específicos y no importa el género o la orientación sexual. Dice, el CDC está trabajando con los estados y con los oficiales locales de salud para identificar las personas que pueden estar en contacto con estos individuos, a los que, antes, a los que han dado positivo a esta prueba, para que se puedan monitorear su salud. Entonces, esa misma página, que de uno que es el cdc.gov ahí, ahí hay varios tabs hay uno que te habla, que dice el, el, el mapa, te da el mapa de los Estados Unidos y te dice el conteo de casos reportados por estado. Entonces si usted mira el estado con más casos reportados no, bueno. es, es California en 80 uh -huh. y Nueva York que tiene 72. Eso eh, le siguen, le siguen a, esos, a esos dos estados, el próximo es Illinois con 46 y después la Florida con 35%. Pero la que la Florida está allá al ladito para Eso nosotros, es. ¿verdad? Mucha gente que en, Mira, en el tráfico aéreo van y vienen de la Florida.
2: Tenemos, nosotros eh, como médicos, sabíamos que en algún momento íbamos a enfrentarnos a, a esta condición aquí en Puerto Rico, como, como pasó con el COVID. Uh -huh. Cuando se dijo que el COVID no iba a llegar a Puerto Rico porque esa era una enfermedad de China y que no iba a llegar, sí. ya ustedes sabemos cuánto tardó, tardó dos semanas. Uh -huh. Con la viruela del mono, ¿verdad? Sabíamos que iba a llegar, era el momento de saber cuándo, pues ya llegó. El problema con estas condiciones es que eh, eh, la manera de transmisión es tan peculiar a través de secreciones, a través de muchos países se utiliza la, la carne del mono como, una, como un, un plato ¿verdad? exquisito y normalmente esa es la, la manera como se inicia, ¿verdad? Porque Comiendo es, el mono. Claro que sí. Esta condición pasa de un animal al ser humano, ¿verdad? Okay. Y de esa manera es que uno puede adquirirlo ya está en el ser humano pues para poder mantenerse eh, sobreviviendo en el cuerpo humano porque el sistema inmunológico empieza a atacar inmediatamente, produce que es lo que nos pasa con los virus uh -huh. empieza a activar su sistema y empieza a producir resistencia en contra del sistema que está siendo atacado y ahí entonces que ocurren las propagaciones cuando se, se dice que hay un caso en, por ejemplo en Puerto Rico sí. el problema es que a la que surge un caso, de, tenemos que saber que esa persona estuvo en contacto con más personas, ya sea tocando un teléfono, ya sea tocando un pasamano, ya sea viendo una puerta, y por eso es que nosotros enfatizamos que la, la parte más importante de todas estas condiciones, pues vamos a seguir llegando a condiciones distintas a nuestro país, es mantener lo que se conoce como el funcionamiento inteligente básico, lavado de mano, distanciamiento y tratar de utilizar la mascarilla yo creo que esos son los, los tres elementos que debemos seguir enfatizando y los que la naturaleza nos está imponiendo para que sepamos, esos tres elementos son básicos, lavado de manos distanciamiento y utilización de mascarilla, uh -huh. una vez nosotros podamos de alguna manera eh, hacer eso consciente en todas las personas yo te garantizo que la probabilidad y la posibilidad de poder contagiarse con cualquiera de estas condiciones va a disminuir pero sí es preocupante porque aunque la mortalidad es baja Sí. El nivel de contagio es bien alto. Uh -huh. Y lo que produce es una condición parecida a la varicela. Lo que pasa es que la úlcera o la secreción es mucho más grande y se extiende más. Uh -huh. Tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, como la mayoría de los virus. Y tiene un periodo, una vez se secan las la úlceras de transmisión, hasta 21 días. Wow. La varicela, cuando empieza a salir las pústulas, cuando es más... Es más eh, eh, contagioso, pues tú lo sabes, porque la carga viral de varicela en la persona está en su punto máximo. Cuando está ocurriendo la enfermedad, el sistema va atacándolo y va bajando hasta lo que se convierte en una, la meseta, pero cuando se seca, que ocurre en la úlcera y coge ya la, el, la, la, la desaparición de la enfermedad, uh -huh. vuelve nuevamente a tener una carga viral alta y entonces que es contagioso. Por eso, si usted está expuesto, pues mire, de 5... Hasta 21 días. Tiene wow. que estar en precaución observación. ¿Qué se hace con este, estos pacientes? Se aíslan. Okay. Si están malos clínicamente, que es malo que en la parte de salud, se hospitalizan, se mantienen en aislamiento y se trata de evitar el contacto directo. Es que hay que evitar el contacto directo con esta persona. Si la persona está bien pero sabemos que ella está positiva como este paciente que sabemos que está positivo porque los, la, el PCR salió positivo para, para la viruela. como aparte de que tiene las secreciones en el cuerpo y, pero, y PCR. Pero un PCR eso es así okay. ¿sabes? Okay. si sabemos que está positivo pues y no tiene síntomas lo mismo que hemos hecho con el COVID verdad mantener el aislamiento eh, tratar de tener poco contacto ya sea tact de tacto con esa persona porque no es tanto respiratorio uh -huh. como es el COVID y yo creo que esa es la manera de poder eh, sobrellevar esta situación. Ok. Eh,
0: aquí estoy leyendo que dice que hay ciertas personas que tienen que o sea, pueden estar en, en alto riesgo de una enfermedad mucho más severa eh, si a, si adquirieran este tipo de este tipo de de viruela. Que dice personas con eh, inmuno con, human in, con, con inmunodeficiencia Repite Humano. conmigo, repite
2: conmigo, inmunodeficiencia Inmunodeficiencia, inmunodeficiencia. Vamos a hacer spelling aquí Exacto, a ver si. un spelling bee aquí Inmunodeficiencia <risa> <risa> Inmunodeficiencia <risa>
0: <risa> Dice aquí personas que tengan Leucemia, Ajá. que tengan Linfoma maligno Que tengan, eh, que hayan
2: tenido Algún trasplante de órgano Pacientes inmunocomprometidos, inmunocomprometidos verdad Eso es la, la, lo importante Eso, verdad okay. Los pacientes que tienen condiciones hematológicas sí. verdad ya sea cáncer Leucemia linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, okay. pues son pacientes que durante sus transcurso de enfermedad, su sistema inmunológico, para poder batallar con el organismo, disminuye verdad, la capacidad que tiene para poder batallar contra otros organismos, y por lo tanto está expuesto a estas condiciones. Pacientes que, eh, de condiciones crónicas, pacientes de obesidad mórbida, Pacientes que tienen condiciones como diabetes, diabetes, pacientes que tienen condiciones como lupus eritomatosos, son condiciones ¿verdad? que mantienen el sistema inmunológico eh, receptivo, ¿verdad? mantienen disminuido y por lo tanto pues estos pacientes son más posibles. ¿Hay, hay, hay alguna vacuna puerto. para esto? Si hay una vacuna para esto. Okay. Y si tú eres de los baby boomers, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, pues tú, tú estuviste vacunado y parte de esa ah, vacuna. Te yo, <ríe> pues yo, parte, yo yo comencé si, Yo, tengo, yo si, comencé el, millenni, el sí, millennial. Si el tienes lo, pelo todavía, ¿verdad? <ríe> eh, si tú, ¿verdad? Yo tengo 58 años, por lo tanto, parte de la modificación de vacuna que se hay, aplicó en el 72 y en el uh -huh. 76, pues contenía para la, la viruela del mono, ¿verdad? Okay. Y te cubre la viruela. Yo sé que ya hay una vacuna. Y sé que eh, el CDC va a recomendar una, vacu una vacunación masiva, ¿verdad? Para aquellos pacientes que no tengan eh, eh, la vacuna después del año 76. Ok. Eh, y es la manera de hacerlo. Ok. Ocurrió con el COVID. Tuvimos un, una tasa altísima. Se empezaron a vacunar las, los, los pacientes. Y hay disminuido, ¿verdad? La, la, las infecciones de, por COVID y las muertes por COVID. Pero... Eh, continuaremos con esta y otras muchas condiciones porque en verdad la, esta parte de, de los cambios climáticos, la deforestación y, y los cambios alimenticios en las personas pues ha, ha hecho propuesto ¿verdad? que surjan condiciones como esta y, y Mire, vamos a seguir ahí doctor, vamos, pues,
0: vamos ya hay, hay que hacer una alerta a la población usted sabe, usted ve tiene contacto con una persona que puede tener eh, una condición similar a lo uh -huh. que es la, la varicela uh -huh. unas secreciones en el cuerpo en las manos es en el cuerpo pues usted sabe que tiene que mantenerse alejado claro. de esa persona evitar el contacto eh, y si tuvo contacto bueno pues posiblemente, ¿verdad?, monitorear su cuerpo
2: porque porque sí. hay una gran
0: posibilidad que, que, y, que
2: pueda y, hacer esto. Y mira lo importante de, de tener eso consciente, ¿verdad?, porque sí. los síntomas que produce en los primeros días son bien similares a los síntomas que produce el COVID, que produce la influenza, síntomas que produce el micoplasma, ¿verdad?, que son dolor de cabeza, malestar general, fiebre, mialgia, que es el dolor articular. Y, por lo tanto, pues se puede... Eh, confundir la persona y decir ¿verdad? Eh, pues mira, tengo viro del mono, no tengo viro del mono lo más importante es prevención y yo creo que es el fundamento de lo que debe ser lo que nos lleve todos los días desde de, de que surgió el COVID y son los fundamentos básicos de precaución ¿verdad? Y de mantenernos alerta
0: Bueno, vamos a hablar un poquito del COVID, este, doctor, porque el porcentaje de, de positividad está alto no ha bajado hace ya creo que ya como un mes que lleva a los treinta y pico por ciento yo creo que ha habido una reducción significativa hace mucho tiempo en las muertes, pero sigue muriendo gente. O sea, o, o se reportan muertes por COVID. Eh, ¿Cómo estamos hoy, junio 30, comparado
2: con, con,
0: digamos, cuando comenzó el año en enero?
2: Como si estuviésemos en la tierra llegando a Marte. ¿verdad? Estamos uh -huh. bien porque tenemos una población bien alta vacunada y en verdad lo que estamos viendo son lo que nosotros habíamos descrito siempre: el doctor Nieve Cajastey y este servidor Ibanesa, y y de que hay algo que se llama el síndrome post-COVID. Y es ese síndrome en donde hay un compromiso del de tracto respiratorio, del sistema neurológico, del sistema cardiovascular y del sistema eh, eh, genitourinario, que son causadas ¿verdad? por el COVID que aún no sabemos cuál es el mecanismo para que induce ¿verdad? Y, y por qué ocurre esto pero sí sabemos que está presente la uh -huh. tasa de positividad eh, en el nivel de cernimiento que hace el, el Departamento de Salud está en 31.4 uh -huh. estos es de los casos que están identificados de pruebas que tú puedes tabular ¿verdad? exacto, porque posiblemente hay 10, si tú, 15% si tú más me claro que sí. si tú me preguntas a mí y te lo digo no para alarmar, pero yo entiendo que estamos en una tasa de positividad sobre el 45%. ¿Está bien? Wow. Porque está la muestra que son... qué significa? Casi... Ok, vamos a poner eso en contexto. ¿Qué significa el 45%? Que de cada... Tú estás en un salón donde hay 100 personas, y de esas personas, al azar, tú escoges 45. Esos 45 pueden estar positivos, o están positivos.
0: O sea que... Pero entonces si lo extrapolamos a la población de Puerto Rico,
2: claro. pues
0: hay, un millón de, hay un millón y medio de claro. personas. Si con tú COVID. multiplicas
2: la población de Puerto Rico, 3.3 millones, lo multiplicas por 0.45, te dice más o menos cuánta cantidad de personas hay positivas en este momento con COVID. O sea, 1.6 algo. 1.6. ¿Así? ¿Así? tanto mismo, Así mismo. Wow. La única diferencia que el, el 92% de la población está con una, dos o tres dosis de la vacuna.
0: Hay gente que tiene cuatro, ¿no?
2: Y hay que ir, promocionar. Yo tuve esta Ferdinand ayer, se puso la cuarta dosis. Sí. Eso es lo que hay que buscar. O sea, aquí no, aquí no hay O sea, otra usted, usted,
0: ¿Usted cree que la vacuna
2: es positiva? O sea, que la vacuna es importante todavía mantener eso. Sí, no no es lo que yo crea, es lo que ha surgido, ¿verdad? Lo que hemos visto en las estadísticas, lo que ha visto en, en, en la exposición, lo que ha disminuido la, las admisiones al hospital. Sí si me preocupa es lo que se llama el síndrome de post-COVID, porque estos pacientes que han tenido COVID, Muchos de ellos están teniendo cambios neurológicos, están teniendo cambio, cambios cardiovasculares, están okay. teniendo cambios en su sistema respiratorio, están teniendo cambios en su sistema mental, ¿sabes? mayor depresión, mayor eh, condiciones eh, eh, neurosensoriales. Y eso sí nos importa, porque eso se convierte a largo plazo, se convierte en problemas sociales, ¿verdad? se convierte en problemas para la salud pública. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y eh, qué hay que hacer? Que, aparte, de hecho, la vacuna, pero lo que, eh, usted siempre tiene, tiene un tiene algo que usted repite mucho, que usted lo mencionó ahorita también incluso con, con, con el virus de la viruela del mono, uh -huh. este, del mono uh -huh. que mencionó que es lavarse las manos,
2: usar la macarrillas, distanciamiento social.
0: Y utilizar la hansana y traerse. Ese es el nuevo orden mundial, el nuevo orden de vida. Es que,
2: es que eso no, es que no hay que buscar nunca debió, no hay Nunca debió, eso siempre nada. debe estar. Yo te, yo te voy a poner el ejemplo. Este servidor, la trabaja, está, desde que comenzó el COVID, está trabajando con el COVID sale la emergencia. A mí sí. no me ha dado, gracias a Dios. Que no o sea, ha dado. No me ha dado. No me ha dado. Ah, sí. usted, el paciente cero. <risa> no, o sea, usted, hay usted... muchos pacientes cero. Sí. Y no nos ha dado, pues porque, wow. te digo, hay una rutina. Usted estado expuesto a, a múltiples no, personas. No. Y que... Cuando, y ahora mismo muchos de los pacientes que nos llegan llegan con síntomas sutiles. Cuando tú le haces la prueba y uf, tú vienes tú en el cuarto evaluando ese paciente, está positivo. Pero esa es la realidad. Cuando tú haces las cosas bien y no inventas, los resultados son adecuados. Sí. Si mantenemos... Eh, la, la importancia de la utilización de la mascarilla cuando se empezó y se, o se comenzó el uso de la mascarilla la tasa de positividad disminuyó no solamente de covid de influenza okay. de micoplasma se re eliminó se flexibilizó el uso de mascarilla comenzó nuevamente a subir la tasa de positividad del covid Mira, ahí me está, me además escribió... de que de que perdóname. no
0: que me escribió un representante que estaba aquí ahorita che, pero es que tampoco la ha dado covid que tú veas. O sea, es que, o sea, hay, 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 hay gente que no le ha dado el COVID. Fíjate,
2: fíjate lo lo, lo, bueno. lo fantástico de esto, ¿verdad? Cuando comenzó el COVID, nosotros decíamos ¿a quién le dio COVID? Ahora, eso, yo creo que eso no es lo, lo que estamos viendo. Ahora, uno miramos a quién no le, dio, no le ha dado COVID. Uh -huh. Y los hay. A usted a <ríe> y a Che Pérez. Exacto. Y es así, ¿verdad? Pero sí, si, y, y yo te digo, no es que uno sea inmune no es que yo creo que yo hice lo, lo que había que hacer en el, hablando Mira, bueno, la redundancia me vacuné inmediatamente que sucedió la vacuna una pregunta que yo lo voy sí. a hacer
0: uh -huh. y esto es una pregunta aquí lo voy a poner eh, en una posición a ver si me, a ver qué me dice si una compañía quiere votar empleados porque no, no se quieren vacunar ¿qué, qué usted cree que es correcto o es incorrecto
2: Eso es incorrecto Eso es incorrecto cada persona tiene su, su libre albedrío ¿verdad? para decidir sobre su cuerpo yo creo que cuando se trata de, de salud pública hay que buscar la manera de estos programas que hacemos, que, que tú haces, que hace Felina, que hace jugando pelotadura que hace Noti1, de llevar orientación al pueblo y ofrecerle al pueblo los pros y los contras la persona dentro de su capacidad e inteligencia tiene la oportunidad de decidir lo que va a hacer y lo que no va a hacer y yo creo que en eso es que se debe basar, ¿verdad? Y de eso es la, 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 la felicidad de tu vivir en un país democrático, ¿verdad? Uh -huh. De que tú puedes tomar una decisión sobre lo que tú haces, pues porque tienes esa oportunidad de hacerlo. Sí. Pero yo entiendo, ¿verdad? Que si tienes familia y tienes eh, seres queridos alrededor, los niños en este momento, pacientes inmunocomprometidos mayores de edad, uno tiene que tomar cierto sentido de responsabilidad y si aquella persona, pues tú no quieres vacunarte pero por lo menos, o sea, utiliza lo que es lo básico lavarte las manos, tratar de no estar cerca de una de una persona a otra utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento y eso yo creo que es la base de todo y eso es lo que nos sí. va a hacer diferente Mira, ahí ¿verdad?
0: también escribió otra persona más que nos escucha Elvia Mayoral, el saludo a Elvia que tampoco le ha dado el COVID así que verdad mucha gente hay mucha sí, gente sí, hay personas Mira, que no la dado eh, ese que ustedes escucharon ahí ustedes lo escucharon dando la explicación la más dura, la mejor explicación la más detallada miren a Ruiz Avichola, ese es el mejor emergenciólogo de Puerto Rico, se llama el doctor José Colón Grau y es de aquí de pelotadora gracias a mí por estar con no, nosotros, gracias. que sí, tenga sí, buen día sí, usted, sabe eh, que ustedes son mi
2: familia, son gracias. mis amigos y verdad siempre
0: gracias, eh, gracias doctor por gracias por estar con nosotros y gracias por ese, esa explicación tan